0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bubiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl Jak mówimy o tym, czy w ogóle można się na coś przygotować, to jest taki
1: fragment i wydaje mi się, że on jakoś się usprawiedliwiał przez to, że pochodzi od Szwajka. Tam jest taka opowieść o hrabinie, która miała trzy nocniki. I jeden miała pozłacany, drugi miała porcelanowe, trzeci srebrny. I jak przeszła wojna, to zestrała się do łóżka. I że trochę to tak jest, że my musimy się mierzyć z tym, że po prostu my niby na wszystko jesteśmy przygotowani, jednak nie jesteśmy przygotowani. I nikt nie odpowie na to, jak będzie, ale że myślę, że koniec końców, jeśli mamy jakoś z tego wyjść z twarzą, z godnością, to że bardzo ważne jest, że przy całej tej niewiedzy, labilności tego, żeby stać przy swoim, jeśli chodzi o wartości i dobrze się ćwiczyć w tym, żeby móc ich jakoś bronić i reagować. I że to jest jakiś rodzaj takiej tej podwójności, tych dwóch rzeczy, które musisz mieć, żeby w świecie, o którym możesz długo mieć, dziesięć audycji, jak to będzie. I to jest dokładnie filozoficzny moment takiej abdykacji bo tym Im więcej wiem, tym bardziej nie wiem. Znaczy, chyba nigdy nie było takiej sytuacji, że teoretycznie wiemy wszystko. To jest pierwsze pokolenie, które ma dostęp do wszystkich danych, wszystkich poprzednich generacji i być może krytyczna odpowiedź na pytanie, czy przetrwa w ogóle jako ludzkość, jest w ramach tego samego pokolenia. Nigdy tak nie było. To jest tak gwałtowne przyspieszenie. I wydaje mi się, że tylko tak możemy się z tym zmierzyć. To znaczy, abdykować w sprawie tego, jak to będzie, wiedzieć, że to nie jest zdeterminowane, nie ulegać fatalizmom, że to z góry już wiadomo i z drugiej strony bronić jakoś swojej godności poprzez to, że jakby nie było, to jak my się w tym zachowamy. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne.
0: Jest piątek, 22 maja. Od trzech miesięcy żyjemy w zawieszeniu. Gdzieś między chorobą a zdrowiem, pracą i domem, strachem i nadzieją. Koronakryzys niby zmienił wszystko, ale w sumie trochę nie wiadomo, co dokładnie. Chwilę temu zaprosiłem do rozmowy o tym, jak zmieniło się nasze społeczeństwo, co z tych zmian wynika i co z nich z nami zostanie Kubę Wygnańskiego. Kuba jest socjologiem, człowiekiem legendą trzeciego sektora, a obecnie pośród tysiąca aktywności i działań przede wszystkim prezesem zarządu Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Kuba mówi dużo, szybko i mądrze. Zapnijcie pasy. Zapraszam do rozmowy. Kuba, chciałem z tobą porozmawiać o... Tak naprawdę chyba trzech płaszczyznach, które w tym momencie obserwujemy w trakcie tego kryzysu pandemicznego. Jedna to jest państwo, druga to jest społeczeństwo, a trzecie to jest społeczeństwo obywatelskie. Oczywiście, że jakieś inne wątki się pojawią, to też będziemy się z nimi mierzyć, ale zacząłbym od tego wątku państwowego, to znaczy... Zapytałbym Ciebie, może na początek, jak w obliczu kryzysu zachowało się państwo i czy uważasz, że zdało egzamin?
1: Jak zachowało się państwo i czy zdało egzamin? No Pierwsze, co muszę powiedzieć, zanim powiem, w których miejscach, wydaje mi się, że chciałbym jakoś wziąć w nawias mój, nazwijmy to, pewien zdecydowany pogląd na temat taki polityczno-partyjny. To znaczy, bo to nie o tym jest. Ja zawsze byłem propaństwowcem, więc bez względu na, na różnego rodzaju sytuacje, nigdy nie czerpiałem satysfakcji z tego, że państwu się nie udaje. Bardziej mi to irytowało, zawstydzało. Jak sympatyzowało? z tą akurat władzą, to mnie bardziej chyba zawstydzało, jak mniej sympatyzowałem, tak jak teraz, to mnie bardzo oczywiście irytuje, ale nie zazdroszczę komuś, kto musi, że tak powiem, utrzymywać kierownicę w tak bardzo skomplikowanym momencie. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo trudne, no ale po to wymyślamy w jakimś sensie państwa, żeby doprowadzić do tego, żeby w sytuacjach trudnych, granicznych tak naprawdę istniał jakiś rodzaj porządku i pytanie, jaki jest ten rodzaj porządku, bo te sytuacje chaosu, one są jak zaproszenie do tego, żeby zwyciężyły w nas i lepsze części natury i gorsze. A te gorsze są takie, że staramy się przede wszystkim sami przetrwać, że zwycięża egoizm, że nagle wygrywają po prostu silniejsi, że zostawiamy kogoś za sobą i tak dalej. I państwo w tych sytuacjach powinno dawać jakiś rodzaj takiej, powiedzmy, struktury do tego, żeby tym wszystkim zarządzać. A w tej chwili jest tak, że państwo poza różnymi swoimi niewydolnościami, które są głębokie, strukturalne i nie chcę cytować klasyków w sprawie tektury albo kamieni, no ale Polska cały czas budowała te struktury. Ja mam za sobą długi, dosyć star, więc pamiętam takie momenty jak 90 siódmy rok, czy później powódź i tak dalej. Wszystkie sytuacje ekstremalne, w których państwo musiało jakoś stanąć na palcach, żeby temu sprostać. Chyba na potrzeby tej rozmowy odróżniłbym państwo od kategorii rząd centralny i jego agencji od samorządu, bo myślę, że przez wszystkie te kryzysy to jest taki moment, kiedy też trzeba sobie zadać pytanie do kogo należy co i państwo oczywiście wtedy zawsze chce szarpnąć za cugle, zawsze chce raczej centralizować, zawsze też bardziej wierzy w hierarchię, w zarządzanie mechaniczne, powiedziałbym, niż w taką odporność społeczną, która polega na zdecentralizowanym oporze, samoorganizacji, więc mi się wydaje, że tutaj to państwo jakoś sobie daje radę w takim rozumieniu, że umie zarządzać jakoś ryzykiem, że zadziałało wyprzedzająco, jeśli chodzi o różnego rodzaju te czynności, nazwijmy to takie związane z kwarantanną samoizolacją, I że krótko trwały jakieś absurdalne wypowiedzi na temat tego, że nas to obejdzie i nas to nie obchodzi, w ogóle po co historyzować, więc tutaj jak najlepiej mu oczywiście życzę. Bardzo doceniłbym jak zawsze zresztą działalność samorządu, bo ja jestem wyznawcą tej teorii, że odporność społeczna nie polega właśnie na centralizacji, tylko na takich organicznych, oddolnych metodach samo organizacji Myślę, że samorządy różnie, ale jakoś dają sobie radę w tej sytuacji. Ale myślę, że takie sytuacje są takie, kiedy wszyscy jesteśmy potrzebni, tak bym powiedział. Więc nawet jeśli państwo świetnie by sobie dawało radę, to wydaje mi się, że nie zwalnia nikogo z nas z tego, żeby przyjąć na siebie część tej odpowiedzialności. Szczególnie jeśli chodzi o tę kategorię solidarności, pomocy, wspierania siebie nawzajem. I że tutaj chyba najlepiej funkcjonuje ta w polskiej konstytucji zapisana zasada pomocniczości. To znaczy im niżej, tym lepiej. Najlepiej w rodzinie, przez sąsiadów, przez parafię może, przez samorząd i we wszystkich tych sytuacjach, w których zawodzą te struktury niższego szczebla, to państwo powinno się pojawiać, ale nie unieważniać tych wysiłków, bo to jest bez sensu.
0: Ja bym się chyba z, z tobą zgodził. Znaczy, ja też mam wrażenie, że to państwo zadziało lepiej, niż ja bym się spodziewał na początku tego kryzysu i że jest tu parę takich obszarów, gdzie zadziało się lepiej, niż może było się spodziewać. Jest też parę, w których mam wrażenie, że jednak, i tu to są problemy instytucjonalne, ale jednak te instytucje nie dały rady. No tu można wspomnieć DPS-y, pewnie Ministerstwo Edukacji i Szkołę, która nie do końca się potrafi odnaleźć w tej sytuacji. I to też. Do tej szkoły chciałem nawiązać w kontekście tego samorządu, no bo tu nam się zaczyna robić jakiś taki dosyć duży rozdźwięk i rozjazd pomiędzy tym szczeblem centralnym i samorządowym, tak? To znaczy z jednej strony państwo nawołuje do tego, żeby otwierać żłobki i przedszkole, z drugiej strony samorządowcy mówią, że to nie działa, więc podsumowując moje pytanie, jakkolwiek ja raczej jestem zaskoczony sprawnością państwa. Też PR-ową i też jakby taką wizerunkową, ale zawsze to tutaj mam wrażenie, że coś trochę złego się zadziało, i tu jest jakieś duże pole do poprawy.
1: Pewnie tak, mam nadzieję, że rozumiem może wrócimy do DPS-ów, bo bardziej się pewnie na tym znam niż o szkole. no bo to jest taki moment, to, to tak jak odpływ po prostu nagle się okazało, że jak nie ma tych wysokich płotów, za którymi ukryliśmy te starsze osoby umierające, czasami kompletnie bez nadziei, To jest wielkie jakieś wyzwanie dla nas wszystkich, ale chętnie bym do tego wrócił, bo to są takie momenty, kiedy jesteśmy jakby nadzy, stajemy wokół tego, jak jest, i tu można troszkę pobawić się retoryką, PR-em i tak dalej. Ale do końców to zawsze wychodzi. Woda opadła i widzisz, gdzie jesteś, spadają maski, i tak dalej. Co do szkół, no to myślę, że tu jest kilka elementów. Jeden, mniej więcej rok temu kończyliśmy takie wielkie przedsięwzięcie, które nazywało się na Rady Obywatelskiej Edukacji, wielki strajk obywateli, jakaś tęsknota nas wszystkich, także nas jako rodziców, ja mam trójkę dzieci, do że ta edukacja jakoś inaczej się ułożyła. I tam pamiętam, to jest chyba ważnym nawiązaniem do tej rozmowy, że dyskutowaliśmy o takiej najbardziej fundamentalnej kwestii, to znaczy, czego właściwie młodych ludzi mielibyśmy uczyć, skoro już wiemy, że ich paszportem do tego, żeby przeżyć to, co przed nimi. Nie jest taka wiedza, jak myśmy ją znali, to znaczy, że znam fakty. Że znacznie ważniejsze są konkretne umiejętności, a w szczególności coś, co określił mnie jako charakter i formację. Odwaga, umiejętność improwizacji, współdziałania, taka powiedziałbym niekruchość kruchość. Niepękanie, tak bym powiedział. Ty też jesteś ojcem, więc jak zastanawiasz się, w co miałbyś wyposażyć dzieci, wiedza jest ważna i nie można jej ignorować, ale przede wszystkim kwestia charakteru jest chyba podstawowa i to jest taki moment. I teraz też widzimy, że jak obserwujemy własne dzieci w tej szkole, to myślę, że w wielu dziedzinach jest tak, że widzimy co działa i co nie działa. Ja znam rodziców, którzy po tym trudnym bardzo momencie, jedni tęsknią, żeby po prostu dzieci wróciły do szkoły, a inni widzą, że do takiej szkoły nie ma po co wracać. Jestem bardzo radykalny, bo dotyczy poszczególnych być może szkół, ale też nie chodzi o złych nauczycieli akurat, ale też widać, że te dzieci są często pozbawione motywacji. To ja to wam, to, że tak jak wiele innych rzeczy, o których może porozmawiamy, że to jest moment taki, w którym nasze niezachwiane przekonania, takie pudrowanie, że jakoś to będzie, ono w tej chwili po prostu spłynęło. Co do samorządu, to myślę, że to jest taka gra o to przerzucanie się tymi gorącymi kartoflami. to jest bardzo, bardzo trudne i to było widać w przypadku już rok temu edukacji i wielu innych dziedzin. Tutaj akurat mam bardzo radykalnie negatywny pogląd na temat państwa, które rozumiem, że jest unitarne, ale to, co robi z samorządem, w jaki sposób, z powodów czysto politycznych, próbuje wyjąć mu różnego rodzaju instrumenty, finanse, decyzje i zostawia go z problemami, z którymi sam się musi mierzyć, a to jest i edukacja, częściowo właśnie DPS-y, finanse, pomoc dla NGO-sów, pomoc dla kultury i tak dalej rodzaj prowadzenia wojny kolonialnej, to znaczy jednocześnie wrzucanie najtrudniejszych rzeczy i mobilizowanie ludzi do tego, żeby wyrażali swój rodzaj niezadowolenia z lokalnych włodarzy. Jeśli na czymś miałbym budować taki system odpornościowy na przyszłość, to szczerze mówiąc głównie na samorządzie, a z kolei samorząd i tak jak i państwo, bo to też widać w takich sytuacjach w szczególności, to nie jest o hardwerze. W tych trudnych momentach nagle odkrywamy, że nasze poczucia bezpieczeństwa, odporność i tak dalej nie polega na tym, ile mamy sprzętu, wojska, obrony terytorialnej, tylko na tym, czy znasz sąsiada. Tylko na tym, kto ci naprawdę pomoże. I że te elementy software'u, elementy zaufania, kooperacji są bardzo, bardzo ważne. I myślę, że dla samorządowcy też tego się bardzo szybko nauczymy. To dla mnie jako działacza jest najważniejsze. Czy powstaną takie skrypty, które dadzą nam odporność na rzeczy, które jeszcze nas czekają i że musimy je wyćwiczyć, bo to wszystko i tak jest tylko próba generalna, to z czym mamy do czynienia. To jest bardzo
0: łagodne. Dobrze, to do tego przejdziemy, się pod koniec rozmowy. W sensie do tych skryptów i do czegoś, co nazwałeś w jakiejś innej rozmowie permanencją kryzysów. Ale chciałem Ciebie jeszcze zapytać. O społeczeństwo, ten drugi komponent tego wstępu do naszej rozmowy, to znaczy, jak oceniasz. Co się zmieniło, jak się zachowało społeczeństwo? Czy jesteś w stanie jakoś tak spojrzeć na to z z perspektywy lotu ptaka i to ocenić?
1: Można powiedzieć, że to jest sytuacja, która mówi, sprawdzam. Mogę przytoczyć mnóstwo takich mniej lub bardziej anegdotycznych przykładów, w których my po prostu nie mamy umiejętności troszczenia się o siebie nawzajem, wykazujemy się niezwykłą małodusznością. Ja jestem dość stary, żeby pamiętać na przykład rodzaj etykiety kolejkowej. A w tej chwili myśmy tego zapomnieli, więc widzę, że ludzie zachowują się tak kompletnie absurdalnie. Po prostu nie nauczyli się tego. Co to znaczy żyć w takich czasach, żeby Bywają kretyńsko egoistyczni, po prostu. Pamiętam taką sytuację na stacji benzynowej. Byłem, stoję tam, czekam i jest napisane, że tylko trzy osoby mogą być. I było jeszcze zimno. I w końcu doczekałem, wchodzę, a cała reszta stała w kolejce, bo jeden facet, no nie wiem, na antenie nieładny, ale kretyn, no. Podłączył się do ładowarki telefonu i siedział po prostu tam, i czytał gazety, a drugi poszedł kupić cztery hot-dogi i kawę i po prostu też kontemplował różne ich smaki, a ludzie stoją w kolejce w ogóle, jak już wejdziesz, powiem, zakładasz ja swoje odstałem, to teraz mogę, tak bym powiedział, ale to nie o tym. Są ludzie, którzy zachowują się bardzo małostkowo, ale jest też taki wybuch takiej mobilizacji i myślę, że rzeczywiście trzeba go podzielić z jednej strony na ludzi chyba, którzy do tej pory albo po sobie nawet się tego nie spodziewali, ale nagle rzucili się praktycznie na pomoc innej i myślę, że to jest bardzo budujące, bo to, co w tej chwili widać, że ludzie, nie wiem, no szyją maski, i zrzucają się, dowożą żywność, organizują wolontariat i tak dalej. To tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i nawet widać, że inne procesy, o które mogliśmy długo bardzo zabiegać, na przykład relacja między, nie wiem, lekarzami, akademikami, aktywistami i ludźmi biznesu, no to moglibyśmy robić 15 konferencji i wydać mnóstwo pieniędzy przez 10 lat, a rzeczy, które w tej chwili widzę, oni się spotykają, powstaje to natychmiast, się prostycznie galwanizuje jako rodzaj takiej prawie braterstwa broni i idą do przodu. I widać, że to jest niesamowite. Tak było w 97 roku, Roku, jak była powodź we Wrocławiu. To też był taki moment pierwszy w transformacji, jak pamiętam, po 89 roku, taki dowód na istnienie społeczeństwa obywatelskiego, bo wtedy naprawdę było trudno. Wtedy rząd się starał, samorząd się stał, ale wszystkiego było za mało i właśnie nagle zobaczyliśmy społeczeństwo obywatelskie, ale nie takie z książek, politologów, tylko takie i wrażliwe, i muskularne, to znaczy takie, które rzuciło się na pomoc. I myślę, że tego też bardzo dużo jest. I to jest bardzo, powiedziałbym, takie polskie, spontaniczne i jest związane z sytuacją, powiedziałbym, graniczną. My jesteśmy dobrzy na krótkich dyskusji. Teraz bardzo duże pytanie brzmi, czy wykształcimy sobie taką długotrwałą odporność i raczej kondycję niż siłę, bo siłę widać, ale myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Inna kwestia to są organizacje pozarządowe, o tym mógłbym oczywiście długo gadać. To są bardzo specyficzne instytucje, ale one też nie ze swojej winy, one są kruche, dlatego że cały ten system to jest instytucjonalny prekariat, to znaczy większość tych instytucji, które ja znam, jest ich w Polsce ponad 100 tysięcy, to są instytucje, które mają taką jednoskładnikową dietę na ogół, bardzo dużo o takich rzeczy typu transfery z pieniędzy z samorządu i tak dalej, i tak dalej. I jak jest trudny czas, to one same pierwsze znajdują się po prostu w tarapatach. I to jest trochę tak, używam takiej metafory sztormowej, bo to jest bardzo złożony ekosystem. Niektóre są tak małe i tak zręczne, że potrafią się jakby na chwilę tak złożyć, ukryć, zanurkować, przeczekać. No ale to w większości są te, których praca w nich nie była źródłem dochodu na przykład dla ludzi, tylko była po prostu ich pasją i tyle. Są takie, które są tak duże, że w ogóle nie zauważą tego. Są takie, które ruszyły na pomoc To mają w genach, nie wiem, banki żywności, harcerze, duszpasterstwo akademickie, od tego one były, ale jest bardzo dużo takich, które przeżywają dramatyczną w tej chwili sytuację, to są w szczególności te średnie, to znaczy ani nie są tak małe, żeby uniknąć tego sztormu, ani tak duże i wpadają w poważne tarapaty. Bo jak prowadzą szkołę, schronisko, wiele innych takich instytucji, które są instytucjami, mają ludzi, których mają, tak jak my wszyscy zatrudnionych, no to dla nich to jest bardzo trudny czas, bardzo trudny, i wiele z nich może tego nie przetrwać, bo nie mają żadnych rezerw kompletnie.
0: No właśnie, mam takie trochę poczucie, że odpowiadasz na. Pytanie zanim zdąży je zadać, ale to się zgadza. No tak powinno to wyglądać, bo tylko jeszcze bym się cofnął kawałek i się ciebie zapytał o to społeczeństwo właśnie, czy to jest tak, że jak patrzysz na to, co się wydarzyło, to jesteś zbudowany czy zasmucony? W sensie, czy między tym kretynem, a tym wezwaniem do akcji i tą samą organizacją to gdzie byś to umiejscowił? Czy to jest coś, co ciebie zaskoczyło in plus, czy in minus? Czy to jest po prostu tak, że tak jest i tak będzie? Że będą pozytywne i negatywne?
1: No, z wiekiem próbuję jakoś odstąpić od takich prostych i pewnie prędzej czy później dojdziemy do pytania o optymizm i pesymizm. Próbuję jakoś z pokorą przyjąć, że jest jak jest i że nie muszę z tego wyciągać średniej. są sytuacje, które mnie skrajnie denerwują, irytują i nie mogę uwierzyć i zawstydzają i są takie, w których jestem dumny. To zawsze jest pytanie o zarządzanie oczekiwaniami i ja w tej sprawie nie miałem zbyt wysokich. Bardziej się bałem, że tyle razy spotkałem się sam z tymi właśnie oczekiwaniami nadmiernie wysokimi w różnych dziedzinach, polityki, mobilizacji społecznej, że chyba stępiłem to sobie trochę, więc w tym sensie jak mówić o zarządzaniu oczekiwaniami próbuję na koniec dnia nie siadać i zastanowić czy jest dobrze, czy jest źle, czy jesteśmy herosami, czy jesteśmy karłami. Myślę, że to jest bardzo w polskiej naturze, że jeden z wielkich naszych problemów polega na tym, że skoro nie możemy się pogodzić z żadną z naszych słabości, to próbujemy udawać większych niż jesteśmy. I trzeba żyć z tym, że jesteśmy bardzo, bardzo różni co no w ogóle, ja jestem socjologiem, co prawda, ale myślę, że to mówiąc górnolotnie, że to między dobrem i złem przebiega po prostu wewnątrz każdego dnia. I może być taki dzień, że jesteśmy naprawdę okropni, także w domu, dla siebie i tak dalej. Taki dzień, kiedy trwamy w dobrych postanowieniach.
0: Mnie na przykład zaskoczyła karność jednak. To, czy mówię tu z perspektywy dużego miasta i obserwacji toczonych z balkonu, ale miałem wrażenie, że dużo bardziej jesteśmy karni, niż bym się spodziewał.
1: Głupio mi zaczynać zdanie, które nie wiem, jak skończyć, czy bezpiecznie umiałbym wylądować, ale ono gdzieś krąży wokół tego, że bardzo cenimy nasz komfort i bardzo nie chcielibyśmy czegokolwiek stracić, że ten rodzaj fanaberyjności takiej, takiej łańskiej fantazji, a co mi tam, to moim zdaniem nie i że my w tej chwili jesteśmy w takiej fazie, no tak, ochrony tego, co mamy i nie przyjmowania na siebie ryzyka. Nie jestem w głowie osób, żeby stwierdzić, jak często motywacje związane z maskami trafiały do nas te motywacje. Myślę, że to gdzieś tutaj jest. Czy noszę maskę, żeby nie być zarażonym, czy noszę maskę po to, żeby nie zarażyć? To są kompletnie dwie różne sytuacje. Ja noszę maskę raczej, żeby nie zarażać, bo myślę, że znaczy tak bardziej w to wierzę, że to jest rodzaj mojej lojalności w stosunku do innych i tak bardziej na to patrzę. Zresztą dla mnie to jest bardzo wygodne, bo jak wiesz, ja od 30 lat jeżdżę motocyklem, więc rawnie jak wchodziłem w kasku do sklepu, to to było jakieś nie tego. A w tej chwili mam nie dość, że szybę, maskę i jeszcze radio w środku włączone, na którym mogę słuchać podcastów, to jest mi fantastycznie. lubię po prostu być w sklepie w moim kasku, więc mi jest dobrze tak. Ale myślę, że wykazaliśmy się karnością. To jest oczywiście takie słowo, które jest mieszaniną komplementu i inwektywy w stosunku do Polaków, Ale myślę, że ona się nie wzięła z karności strachu przed represją, że to nie jest ten rodzaj karności, że to jest rodzaj samodyscypliny polegającej na tym, że tak bardzo mało o tym wiemy, że to jest jakaś ludowa mądrość na temat tego, że lepiej być właśnie ostrożnym. Poza tym chyba testem dla tego to jest czas. Bo myślę, że wiele tych krajów, narodów, społeczeństw i tak dalej wytrzymywało jakąś karność. Teraz widzę, co się dzieje we Włoszech i tak dalej. I ludzie przyjęli już na siebie tak bardzo dużo, że naprawdę mają powoli dosyć. I że myślę, że prawdziwy test to jest test taki, dla którego próbą jest czas. No teraz już rozluźniono, więc myślę, że takich erupcji tego rodzaju to
0: nie będzie. I cię chciałem przeprosić teraz za pytanie bardzo ogólne, które łatwo zadać, a na które trudno odpowiedzieć, ale będę je zadawał, bo mogę. Czy masz poczucie bardziej, że ujawniła się jakaś taka budząca się wspólnotowość, że jednak okazało się, że jesteśmy wspólnotą czy bardziej w drugą stronę zaczęły ujawniać się podziały i one będą narastały. I podzielimy to pytanie też na dwie fazy, to znaczy na tą fazę teraz, ten początek epidemii, te pierwsze dwa miesiące i to, co będzie się działo dalej. To znaczy, czy myślisz, że my będziemy w tym wszyscy razem trwać i się wspierać, czy bardziej w drugą stronę, że jednak to będzie prowadziło do jakiejś erozji i bałaganu?
1: Dziękuję ci za to pytanie. Wykręciłeś mi rękę. Jeszcze podwójny Nelson na karku. Ja nie od dzisiaj o tym myślę, kim my właściwie w tym wszystkim jesteśmy i znany jest, znaczy nie, nie słuchaczom pewnie tego podcastu, ale tym, którzy mają nieszczęście tym nie słuchać, taki rodzaj mojego namysłu nad tą triadą wolność, równość, braterstwo i moją taką mało oryginalną być może tezą, że my przeskoczyliśmy z takiej fazy nadmiernie eksploatowanej kategorii jeszcze nieuczciwie, równości krótki epizod Solidarności, bardziej taki pr powiedziałbym i później uciekliśmy rzuciliśmy się w tą wolność i to wolność jednak rozumianą głównie w kategoriach indywidualnych niewspólnotowych. oduczyliśmy się mnóstwa rzeczy, mnóstwa właśnie skryptów i my zgubiliśmy po drodze tą Solidarność można powiedzieć braterstwo i to jest wielkie zaniechanie, to znaczy to widać zresztą i w naszym stosunku do uchodźców i w naszym stosunku do siebie nawzajem I mam wrażenie, że haniebnie żeśmy tego po prostu zaniechali. I solidarność nie unieważnia ani wolności, ani równości. Bez nich nie miałaby żadnego sensu, ale gdzieś to w nas pękło i że musimy się tego jakoś nauczyć. I że ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, jest sytuacją, która daje nam ku temu okazję. To zresztą w ogóle chyba powtarzający się taki rodzaj dialektyki kryzysu. To znaczy, że to jest coś, co boli, ale to jest coś, co coś wytwarza, że jest nauczką, w sensie w takim rozumieniu, jak myślimy o nauczce, że musi boleć. I tylko wtedy ma wartość. Myślę, że duża część polskich problemów i niedoceniania tego, co mamy, polega na tym, że myśmy nigdy nie zapłacili w każdym razie moje pokolenie zapłaciło żadnej poważnej ceny za to. Po prostu dostało to w prezencie, a twoje to już w ogóle, tak bym powiedział. Myślę, że na dłuższą metę z takich rzeczy, które się dzieją, że to jest scenariusz otwarty, on nie jest determinowany i mogę sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym to znaczy to już teraz podzieliło ludzi trochę na tych, których stać, żeby być w domu i takich, których nie stać. I to dla mnie jest na przykład bardzo też ważne, bo to też wiele dekonstruuje. Jakbyś pewnie miesiąc temu zapytał ludzi, bez czego system społeczny czy nie da sobie rady, może nie tak idiotycznie, jak ja teraz zadam to pytanie, ale kto jest ważny dla tego społeczeństwa, albo dla pewnych środowisk, byś się dowiedział, że może ludzie od finansów, może ważni są też prawnicy, specy od reklamy, a już na pewno celebryci, to po tym miesiącu już widzisz, że ważne są pielęgniarki, lekarze, dostawca do domu pizzy, listonosz i te wszystkie osoby, których traktowaliśmy jako niewidzialnych. I to jest jeden z paradoksów. Ja mam nadzieję, że jeśli coś dobrego wyniknie, to rodzaj zrozumienia tego, jak ważne są te zawody, które są zawodami na nogach i to dzięki którym my w ogóle mamy ten komfort, że możemy sobie siedzieć w domciu i że ktoś za nas to wykonuje. I w dużej mierze to są ludzie, którzy nie mają specjalnie wyboru. I teraz albo oni zostaną na stałe, tak że tak powiem, upchnięci tam, albo my wszyscy przemyślimy, jak to jest bardzo ważne i będziemy wymyślać jakiś system, w którym tego rodzaju zawody, nazwijmy to ostatniej mili, zawody, które czasem mówi się o high tech i high touch, to znaczy też nie mówię o listonoszach, ale na przykład widać w opiece, że jak wielkim zagadnieniem nie są wcale leki, tylko samotność. I że to się jakoś być może przebuduje. I że być może różne rzeczy, które do tej pory to jest jakaś nadzieja, ale no tak próbuję nie wyjść na kompletnego, naiwnego. Ja wiele lat spędziłem na tych różnych eksperymentach obywatelskich, na przykład budowy, czy odtwarzanie takich konceptów typu ekonomia społeczna, ekonomia solidarności. Te wszystkie, jeśli chcesz, lewicowe, hipsterskie, nawet lewackie pomysły, chociaż naprawdę lewica nie ma na to patentu, które biorą się z takiej fazy, że może no takie proste rzeczy, które brzmią po prostu jak dobry napis na lodówkę, to znaczy no już pomijam mieć czy być, ale takie mniej może znaczy lepiej, albo że nie musisz mieć na własność, a możesz współdzielić, że kooperacja jest lepsza czasami niż rywalizacja i że te wszystkie rzeczy były w takim oparach takiego o czym wy rozmawiacie. A moim zdaniem w tej chwili jak wyjdziemy z tego to najgłupsze co możemy zrobić, to gdybyśmy myśleli i myślę, że to jest jeden z ważnych elementów, że to nie jest tak, że to był system się troszkę zachwiał i teraz wróci do jakiejś normy, tak jak ona wyglądała. Jeżeli wróci do tego samego, to tak samo też skończy. Myślę, że ludzie zrozumieli, że coś inaczej musimy urządzić, więc pewnym walorem to jest to, co się często nazywa kreatywnymi destrukcjami. To znaczy, że śruby zostały podkręcane, więc... Myślę, że to jest scenariusz otwarty i taki czysto egoistyczny, takich prepersów, ludzi, którzy wychodzą z piwnicy, kupili sobie broni i żywności na dwa tygodnie i tylko patrzą, żeby nikt do nich nie podszedł, i przetrwali w pojedynkę. Myślę, że to jest bardzo dużo porównań z socjobiologią. To znaczy, możesz przetrwać jako indywidualny, uciec najszybciej, być najlepiej wyposażony, mieć najszybszy samochód i coś tam, coś tam, coś tam, i możesz próbować przetrwać w kategoriach trochę jak ławica, to znaczy takich, w których istotą jest to, że jesteśmy w tym razem, to będzie nas kosztować, ale też od strony moralnej. To oczywiście nie jest sytuacja apok- Ale te sytuacje będą przed nami. To znaczy, jaką satysfakcję ma ktoś, kto się ochronił i wyszedł z tej piwnicy i ogląda te gruzy wokół siebie i zastanawia się, jakim kosztem to się zdarzyło. Bo jeśli kosztem tego czegoś nowego, tym mitem założycielskim nie będzie jakaś troska o siebie, ale właśnie pozrzucenie wszystkich poza sobą, to nie bardzo jest na czym budować. Jeśli się zostanie moralnie zdegenerowany w ten sposób, że przetrwali najsilniejsi, to jest jakiś rodzaj perwersyjnej wersji sądu ostatecznego. Że wcale nie zostaną wybrani ci, którzy dbali o innych, byli pożyteczni. po prostu, którzy byli jakoś wybrani, tylko po prostu przetrwają ci, którzy byli najbardziej egoistyczni, skrupulatni w zabieganiu o swoje interesy i tamtych wszystkich porzucą, więc jakby taki świat, gdyby rodził się po takim potopie, to tego bym się bardzo obawiał. No i myślę, że to są wybory, których teraz dokonujemy.
0: No dobrze, to przejdźmy do tych lekcji z kryzysu, to znaczy przyjmijmy za punkt wyjścia trochę i za taki najniższy wspólny mianownik, że będzie ciężko, tak? To znaczy, że po pierwsze i kryzys zdrowotny będzie trwał i że prawdopodobnie Idzie, mówiąc krótko, bieda. Tak? To znaczy możemy dyskutować o tym, jak duży będzie kryzys gospodarczy i tak dalej, no, ale można założyć, że będzie ciężko i to będzie ciężko przez dłuższą chwilę, nie wchodząc tutaj w szczegóły, bo to można by się doktoryzować, a pewnie i tak i tak byśmy nie trafili. Natomiast jakie są lekcje z tego kryzysu dla nas już teraz, tak?
1: Ja dużo myślę o czasie, jak on się bardzo zmienia i że są takie dwie trajektorie, że z jednej strony masz taki rodzaj myślenia jeszcze 30 lat temu o tym końcu historii, ale w takim pozytywnym, to znaczy, że to jest takie asymptotyczne, że już wszyscy uwierzyli w liberalną demokrację, że historia prawie w heglowskim sensie się spełniła, że miała jakiś cel i o to dobrnęła. I to jest jedno myślenie w kategoriach takich teologii, że to gdzieś jest. Drugie, które jakoś mi towarzyszyło przez ostatnich kilka lat, to jest, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, nie, może nie wiadomo, czy skończyła się historia, na pewno się nie skończyła, tylko przyspieszyła, ale że może czeka nas w jakimś sensie koniec czasu, koniec antropocenu. Znaczy, że coś niedobrego się dzieje, bo tu się podkłada jakiś taki ten czas taki linearny od punktu A do B, od alfa do omega, jakieś takie idee oświeceniowej postępu, że po prostu czas działa na naszą korzyść, my się unosimy poprzez różnego rodzaju myślenie o dramatycznych takich cyklach. One mogą być różne, od kosmologicznych, poprzez Madeleine Albright, który mówi, każde pokolenie musi przeżyć swój faszyzm, albo że rzeczy się powtarzają i że to oświeceniowe myślenie to jest tak jak, jak szybowiec spiniałby się do góry, tak? Znaczy idzie coraz dłużej i coraz szerzej. To jest jakby połączenie tego, co cykliczne z tym, co linearne, ale ku górze. To, co teraz mnie przeraża, to jest korkociąg. To znaczy dokładnie odwrotna sytuacja, że rzeczy rzeczywiście się powtarzają, ale powtarzają się szybciej i że prowadzą w dół, a nie do góry. Jak patrzysz na te różne rzeczy, to nie wiem, my wiele razy rozmawialiśmy o tym Trzy lata temu, cztery, jak ktoś powiedział, Republika Weimarska to było po prostu, no to nieelegancko jest w ogóle powiedzieć, przecież niemożliwe. Nie, zachowajmy proporcje, to się nigdy nie może zdarzyć, prawda? Oni byli tacy, my jesteśmy tacy i tak dalej. Teraz to prawie łagodna wersja. I jest bardzo dużo rzeczy, w których widać, że to przyspiesza, że te kryzysy się ze sobą połączyły. Nie, nie potrafimy tym zarządzać, to oczywiste, ale jakieś tak tu demograficzne, a tu ekologiczne, a tu ekonomiczne, a tu polityczne, one jakoś tak się dziwnie rozpraszały. A w tej chwili jest tak, że one z jakiegoś dziwnego powodu pojawiły się wszystkie razem, nikt, nikt, nigdy tego nie widział. To znaczy nie ma tak mądrego człowieka, który by przewidział, bo wiele z tych rzeczy ma charakter wykładniczy. O no, w klimacie wiemy tyle, że jest dobrze, dobrze, ale jak dojdzie do takiego punktu, to się to tak zakrzywi i tak poleci do góry, że już nie ma czego zbierać. I to są to, co czasami się na nas splątanymi problemami. Nie widzieliśmy takich problemów. Nie widzieliśmy takich problemów, więc też musimy się inaczej na nie przygotowywać. I nie przygotowujemy się poprzez wiedzę ekspertów, bo eksperci są bardzo dobrze dla sytuacji, które są rekurencyjne i powtarzające. Już byliśmy w tym miejscu. Nic takiego nie ma. Jest wszystko, komu- kompletnie inaczej i wcale nie jest tak, że eksperci nie unieważniam ich kompetencji, ale w wielu kwestiach jest tak, że to przetrwanie jest rozproszoną kompetencją społeczną. i ludzie natychmiast muszą improwizować i to widać. Myślę, że żyjemy w tej chwili w takim świecie cyklicznym. Ja niedawno, bo pisałem o tym czasie, odkryłem też i, i śledzę to też, że słowo kataklizmos, bo to jest trochę o potopie. I ten potop w tradycji od Gilgamesza 4000 lat temu, ten potop jest powtarzający. On nie jest wynalazkiem chrześcijańskim, był znany znacznie wcześniej i właściwie w wielu kulturach się Nawet odkryłem, daje do myślenia, taki wątek, że słowo kataklizmos po grecku, to w ogóle jest taki powracający powód. I że prawosławni na Cyprze, to jest wyspa, to nie jest bez znaczenia, na pięćdziesiątnicę, kiedy katolicy obchodzą zesłanie Ducha Świętego, to oni mają święto kataklizmos. Jest to festiwal potopu, to znaczy, że oni wierzą w coś takiego, że no potop ma w sobie taką dwuznaczność, to znaczy rzeczywiście zmywa wszystko, ale też oczyszcza w jakimś sensie. I teraz, jak my wyjdziemy z tego potopu, bo to są bardzo różne sytuacje. I znowu, jeżeli wrócimy do tego samego punktu, to to jest jak tragedia, jak takie zaklęte krąg, z którego nie można się wychwycić. Świat cykliczny. I jest takie pojęcie, przepraszam, bo to są jakieś popisy z erudycji lingwistycznej, ale po prostu dużo się tym interesuje. Grecy mieli trzy pojęcia czasu. Jeden to był ten chronos nieszczęsny, czy znaczy generalnie z taką kosą na końcu, tam rób co chcesz, ale to po prostu spadnie ajon, który dotyczy właśnie cykliczności, Zodiaku i tak dalej. I taki jest dziwny, tam bardzo mało znany, ktoś, kto się nazywa Kairos. To jest taki Bóg, który ma skrzydełka, zawsze stoi na palcach i zawsze pędzi i ma grzywkę tylko z przodu, a z tyłu jest łysy. I to się sprowadza w gruncie rzeczy do tego, że to jest taka okazja, którą albo złapiesz, albo jak już złapiesz, to za łysiny, nie ma za co łapać, ogólnie rzecz biorąc. I Kairos i kryzys są z siebie bardzo, bardzo bliskie. Więc wydaje mi się, że to jest ważne, żebyśmy się przygotowali na to i jakoś przyjęli to, tak objęli, tak bym powiedział, tą kategorię tej permanencji kryzysu i że to jest przed nami, że to będzie wielka próba i że tak jak myślimy o tym, że musimy uzyskać rodzaj takiego patentu, immunologii, nas jako organizmów na ten nieszczęsny wirus, to że tak samo na poziomie społecznym, że to społeczeństwo, panie organizm, że też musimy wykształcić sobie takie umiejętności immunologii, odporności na tego rodzaju rzeczy, a będzie ich więcej, bo za będą upały, susza. Może kolejna epidemia, może bezrobocie,
0: że po prostu musimy się nauczyć z tym żyć. Ciekaw jestem tak naprawdę tej pedagogiki kryzysu, do której będę wracał. To znaczy tego, co my rzeczywiście z tego wyciągniemy. Bo ja się ogólnie zgadzam z diagnozą, którą przedstawiasz, to znaczy z tym co się może wydarzyć, w jakim kierunku zmierzamy i na co powinniśmy zwracać uwagę, a z drugiej strony mam pewną obawę, że to nam umyka, bo mamy takie poczucie, że to jest i znowu teraz odwołam się do twojego słowa, patologiczna normalność, Także że przyzwyczajmy się, że tak jest, no i co my zrobimy? W sensie, rozumiem, że zrozumieliśmy, że dostawca pizzy jest sobą ważny, bo dostarcza nam jedzenie w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie sobie czegoś ugotować, powiedzmy. Przepraszam wszystkich dostawców pizzy za takie nazwanie tego, ale mniej więcej do tego to się sprowadza, no, ale nie wyobrażam sobie teraz, żebyśmy zaczęli płacić dostawcom pizzy, czy bardziej, tak naprawdę, pielęgniarkom więcej niż płacimy, nie obrażając prawników, prawnikom. A czy ciekaw jestem, jak przebiega droga między tym, co ty teraz opowiedziałeś i tym, co mniej więcej ludzie myślący wiedzą, a tym, gdzie się powinniśmy znaleźć za, powiedzmy, rok, dwa lata czy pięć I tu lat. mnie masz.
1: Nie wiem, czy je pochwalę. Trzy dni temu dosłownie miałem taką rozmowę, też taki rodzaj podcastu jeden na jeden, z takim facetem, którego bardzo cenię, nazywa się Jeff Morgan. To jest taki... No taki absolwent Oxfordu, były szef doradców Tony Blera, autor olbrzymiej ilości książek, naprawdę mądry, łebski facet. I my się znamy od kilkunastu lat i o tak żeśmy rozmawiali, że okej, jak wyjść z tego banału, że my mamy rację że to nie wystarczy mieć rację, że my możemy sobie mówić i straszyć tym, że jak nie zaczniemy płacić więcej lekarzom, albo nauczycielom, albo ludziom od opieki nad osobami starszymi, to to się źle skończy. I on, i ja, on lepiej, ja gorzej, ale ja potrafię wyprowadzić nawet od strony ekonomicznej, to znaczy w świecie, w którym podlegamy robotyzacji, musimy zarezerwować i to jest kwestia wyboru, a nie przymusu, pewne zawody, których istotą jest empatia do tego, żeby to były zawody, które cenimy. I płacić za nie tak więcej, żeby system zassał po prostu i tyle. Ale on mi też mówi, słuchaj, ale my właściwie nie wiemy, jak wyjść w taką fazę nawet lamentu, tego satysfakcji, a nie mówiliśmy, a mieliśmy rację i tak dalej, że my cały czas nie znamy takiego punktu podparcia dla tej zmiany. On mi podesłał jakąś książkę, ale przez przed rozmowę z tą pomyślałem, kurde, z bo tego gadał, może szybko przelecę, ale ma 489 stron. Nordic Ideology, znaczy takiego myślenia, jakiegoś zupełnie nowego paradygmatu, takiego właśnie niepostmodernistycznego postmodernistycznego, takiego w ogóle meta, którego istotą jest właściwie wyjście od takiego punktu, że no i co z tego, że masz rację? Gdzie jest punkt inny niż taka kompletna katastrofa? Gdzie jest taki punkt, gdzie możesz nie czekać właśnie na pedagogikę potopu, która siłą rzeczy ona mówi nauczysz się tylko jeśli koszty będą ekstremalne i tylko wtedy ludzie zapamiętują, prawda? Jak dziecko dotknie żelazka to już wie. No i mniej więcej to jest ten rodzaj rozumowania, że to musi po prostu zapiec, że to musi zaboleć. Czy są jakieś elementy propedeutyki, jakiego wyprzedzenia, jak zbudować jakiś rodzaj takiej grupy? To z tej sprawie jest bardzo dużo teorii, wcale nie trzeba mieć większości. Ale trzeba mieć trochę osób, które wyjdą poza tryb kanapowy lamentowania na ten temat i znajdą jakiś mechanizm, jakiś punkt podparcia. Nie wiem dokładnie, jak to zrobić. Na pewno po 2008 nikt tego nie zrobił. On mi też powiedział: słuchaj, bo myśmy się wtedy mniej więcej spotkali. My przecież to wszystko wiedzieliśmy. Wszyscy mówiliśmy, bo my się zajmujemy mikroinnowacjami. My potrzebne są radykalne makroinnowacje. No i teraz możemy słuchać podobnych audycji, słuchać podobnych książek. I ja na razie nie wiem, może jak mnie kiedyś jeszcze zaprosi, to przeczytam tę książkę od tych mądrych Szwedów, Finów, Duńczyków i tak dalej, bo to też jest ciekawe. Myślę, że to jest jedna z zalet, czy zalet, paradoksów tego kryzysu, że te inne rzeczy, ta konwergencja różnych rzeczy na świecie była bardzo różna. A ten kryzys jakoś tak zadziałał, że on uderzył w nas wszystkich jednocześnie. I masz wymarzoną taką sytuację, w której to dotyka wszystkich i masz po prostu taki rodzaj chory sen badacza. Widzisz, tu Szwedzi tak zrobili, a Łukaszenka nie odwołał defilady. Zobaczymy, co z tego będzie. A, tak zrobi Amerykanie, że jest takie gigantyczne laboratorium i to naprawdę globalne na temat tego, jakby co działa, co nie działa, kto potrafi wyjść z tego zakrętu jakoś inaczej, bo tego jestem absolutnie przekonany, że musimy wyjść radykalnie i i inaczej. Ty wiesz, że jeżdżę motorem. Jest taka kategoria, która dla tych, którzy jeżdżą motocyklami, wiedzą o czym mówię, nazywa się przeciwskręt. Czy tobie coś to mówi? No. Ale powiem Ci, jak się kończy, jeżeli próbujesz jechać motocyklem i wjeżdżasz w zakręt i robisz to, co w samochodzie normalnie robisz, to znaczy, ok, jest zakręt w prawo, jadę w dół, zakręcę kierownicą po prostu w prawo, to wylatujesz z tego zakrętu. W motocyklu jest tak, że musisz zrobić, i to jest bardzo kontrintuicyjne, Twoja przysadka mówi ci co innego, musisz dokładnie wjeżdżając w zakręt, o którym nie wiesz, co jest po drugiej stronie, bo on jest za skałą, musisz kierownicą... Skręcić w drugą stronę. No więc jeżeli na motocyklu nie zrobisz takiego ruchu, który polega na tym, że kierownica idzie w drugą stronę, wtedy motocykl kładzie się do osi zakrętu, a nie odwrotnie, czyli nie wylatujesz na tamtą stronę. Co więcej, musisz dodać gazu, żeby go przycisnąć do ziemi, ale generalnie cała ta operacja polega na tym, że musisz mieć taki leap of faith, to znaczy rzucić się w to, uwierzyć, że po prostu coś z tego będzie, zrobić wszystko i jeszcze dodać gazu. Więc myślę, że my trochę jesteśmy w takiej sytuacji, że jak będziemy robić tak jak dalej, to wylecimy stąd, a jeżeli nie, to może jakoś się przytulimy.
0: Ja oczywiście też nie mam pojęcia, co z tym zrobić, ale są dwie rzeczy które mi przyszedł do głowy, którym ci podrzucił i, i powoli zaczął kończyć tę rozmowę. Jedna to jest namysł, w sensie to brzmi idiotycznie i oczywiście, ale ciekaw jestem, czy będziemy mieć taką chwilę, czy mamy instytucję, czy mamy debatę publiczną, ukształtowaną w taki sposób, żeby był taki moment, kiedy moglibyśmy usiąść i się zastanowić, co się wydarzyło i co z tym zrobić. Bardzo jestem ciekaw, czy masz pomysł jak taka rozmowa mogłaby wyglądać, ale taka rozmowa, z której coś by wyniknęło. To znaczy nie tak, że spotykają się ludzie, którzy się ze sobą zgadzają i sobie dyskutują o tym, jakie rzeczy powinny się wydarzyć, ale się nie wydarzą, tylko bardziej, żeby się zastanowić na ile jest rzeczywiście realny i możliwy świat, który współtworzymy, w którym rzeczywiście różni interesariusze, mówiąc brzydko, i polityczni, i z różnych stron tego spektrum politycznego, i też społeczni, i biznesowi. Rzeczywiście, czy jest w ogóle taka przestrzeń, żeby się zastanowić, co się wydarzyło? To jest jedno. A druga kwestia, to są instytucje. To znaczy, wydaje mi się, że jedyna odpowiedź, jaką mamy w tym momencie, to jest, żeby się zastanowić, jakie mamy instytucje, jak te instytucje można stworzyć albo przestawić, żeby one były w stanie po tej fazie namysłu zmierzyć się z wyzwaniami, które idą w naszą stronę, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie ich dzisiaj jeszcze nazwać, ale mniej więcej wiemy, że ta ściana się zbliża, tak? I to jest druga kwestia i to mnie prowadzi z kolei do pytania, którego Ci nie zadałem, bo już odjechaliśmy, znaczy o społeczeństwo obywatelskie zinstytucjonalizowane, tak? Ale mi chodzi tu i o państwo, i o organizacje, i o firmy, i o nowe jakieś sposoby organizacji typu, nie wiem, grupy na Facebooku, jakkolwiek też głupio to brzmi, żeby się zastanowić, czy my jesteśmy w stanie też się zastanowić nad instytucjami, które pomogą nam przetrwać tą... Permanencję kryzysów, czyli te kolejne chopki, czy bardziej dziury, przez które będziemy przejeżdżali.
1: Rozmawiałem z bardzo młodymi ludźmi, typu młodzieżowy strajk klimatyczny, takie środowiska, oni mówią, to zróbmy medytację przed świtem, że to jest taki moment, kiedy w ogóle wszystko tak stoi, właściwie teraz nic nie ma. Oni mają taką potrzebę, także dla siebie sami, bo to jest świat, który myśmy im umoblowali, to oni się z tym zmierzą, nie my. Ale, że muszą zacząć od takiego myślenia prawie kontemplacyjnego, takiego po co my w ogóle jesteśmy w tym wszystkim? Czego mamy się uczyć? Kogo mamy naśladować? I wydaje mi się, że to jest ważne. Drugie, to było o tych instytucjach chyba, tak? No wydaje mi się, że jeśli przez instytucje rozumieć nie tylko budynki i tak dalej, i tak dalej, bardziej socjologicznie, to musimy budować instytucje trochę jak po trzęsieniu ziemi, to znaczy takie domy, które przetrwają te rzeczy. I że inne instytucje okażą się potrzebne, na przykład te kategorie związane z wiedzą, z rozpoznawaniem, z predykcją, z szybkimi innowacjami, że one nagle mogą się okazać znacznie ważniejsze, bo to jest taki trochę jak straż pożarna i służby medyczne, ale takie w tym innym sensie, bo tego będziemy potrzebowali, że to nie są tylko rzeczy fizyczne, ale też intelektualne i mi się wydaje, że o takich instytucjach powinniśmy myśleć. Natomiast instytucje, łącznie z instytucjami politycznymi, instytucjami, to dotyczy uniwersytetów, to dotyczy to dotyczy organizacji pozarządowych, to dotyczy wspólnot też. Jak one mają być zorganizowane, żeby szykować się na taki świat, w którym ziemia się trzęsie? I tu jest kilka znanych scenariuszy, właściwie cztery. Jeden to jest taki, że mentalnie ja indywidualne, on zawsze istniał, indywidualne przetrwanie, nie wierzę w żadne systemy. Muszę mieć dość pieniędzy, dość zasobów, obrazy, wino, trochę przyjaciół, głęboką piwnicę, szybki samochód i może śmigłowiec jak w grach. Okej, okay, jakoś dam radę. I nieważne, czy istnieją systemy, moje dzieci będą się uczyły w szkołach, które, no stać mnie na to po prostu, mam swój spadochron, tak bym powiedział. Drugie, no to są takie klasycznie sytuacje Takie idealistyczne, w które ja chciałbym wierzyć To znaczy takie komunitarystyczne To znaczy, że można tak zorganizować Wspólnotę, że ona jest jakoś tak wewnętrznie Domknięta, autarkiczna w dobrym sensie To znaczy, że nie żyje kosztem innych Że raczej próbuje Zbudować jakiś mały fragment, w którym Mogą nas spotkać kateklizmy Ale będziemy w nich razem Trzeci, to jest ten model, który chyba, no, zawsze on istnieje Taki humanistyczny, globalnego kompaktu Porozumienia paryskiego, 17 celów To znaczy przyjęcia do wiadomości to jest nieuchronne. Nawet jak teraz przez chwilę o tym nie rozmawiamy, no to jeżeli w ciągu najbliższych 20 lat populacja Nigerii będzie miała 400 milionów osób, to mniej więcej tyle, ile teraz ma Europa, to że my mamy mnóstwo takich kryzysów, które są przed nami i albo wejdziemy to wspólnie, albo zapiszemy w spadku naszym dzieciom te wojny wszystkie i te wszystkie brutalności, których my nie potrafiliśmy wykonać. Więc wydaje mi się, że ta kategoria myślenia o sobie jako jednej planecie jest bardzo trudna, bo ona zawsze odbędzie się kosztem Europy. Po prostu, nie ma siły. z różnych powodów. No i ostatni element, który chyba teraz najbardziej widać, bo on także dotyczy wielkiego kryzysu Unii Europejskiej. To znaczy, że moment zagrożenia, to jest moment, który zawsze daje taki regres do plemienności. To znaczy, że bezpieczeństwo jest nie indywidualnie, nie w moim spadochronie, tylko my za wysoką palisadą. I te plemiona mogą być wewnętrznie demokratyczne, idylliczne. Wszyscy się możemy lubić, ale muszą przeżywić innymi plemionami. To znaczy, one po prostu muszą walczyć z nimi. I wydaje mi się, że te cztery modele, indywidualny spadochron, miła kooperacja, jakiś wspólnot, które jakoś tak się umówiły, że starają się żyć z tego, co mają i kooperować. Nazwijmy to rodzaj globalnego takiego porozumienia, bardzo trudnego. No i ostatni, czyli klasyczny zupełnie, to znaczy, że jedni te wojny nie są przecież teraz o pieniądze, są o piasek, o wodę, no o bardzo różne rzeczy w tej chwili. One będą o powietrze, więc to nas jeszcze czeka, więc myślę, że my bardzo dawno nie robiliśmy poważnych modernizacji instytucjonalnych. To też dotyczy demokracji na przykład. Wiele razy o tym rozmawialiśmy, że tak jak technologicznie człowiek po prostu zaszedł, nie wiadomo, nawet za daleko, mówiąc szczerze, to znaczy umie wszystko zrobić, ale nie umie odpowiedzieć na pytanie po co to robi? Jeśli ktoś na nas sprowadzi potop, to tylko my sami, tak bym powiedział, to tak trochę funkcjonuje, że to my sami sobie tak to narobiliśmy. W tej sprawie zrobiliśmy gigantyczny postęp w medycynie, ale na przykład jeśli chodzi o takie rzeczy jak, nie wiem, demokracja, sposób rządzenia się i tak dalej, to nasze postępy w stosunku do ostatnich 20 wieków, 25 nie są wcale takie fundamentalne, że my w wielu dziedzinach no tyle lepiej niż ja pewnie wiesz, że zarówno model demokracji, nazwijmy to przedstawicielski ma bardzo poważne wady model demokracji bezpośredniej gdzie ludzie po prostu rządząc się emocjami, naciskają jakieś guziki, jest prawdopodobnie jeszcze gorszy, że wszystko, co idzie środkiem jest bardzo trudne. Nie wiem, losowania, deliberacje, no jak to w ogóle zrobić? Jak my mamy sobą rządzić? Zresztą jak mówisz o tych instytucjach społecznych, to nam będą potrzebne zupełnie nowe i teraz dochodzimy prawie do 40-lecia porozumień z 80 roku, sierpnia, że przecież tam też się okazało, że wszystkie instytucje, które znaliśmy, że trzeba było się na nowo umówić i takie nowe umowy społeczne, nie wiem, w szczególności umowa międzypokoleniowa. Przecież jeszcze jak nie było pandemii, to dyskusja była o tym, kto ma zapłacić, i tak dalej. O szkole, o zdrowiu, kwestie światopoglądowe, wiele innych rzeczy wymagają w Polsce, nie tylko w Polsce, jakiegoś nowej zupełnie gramatyki, rozmawiania ze sobą o tym, jak się umówimy na to. Pytaliśmy jeszcze o te skrypty. Ja i kilka osób ze stoczni próbuję razem, głównie z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie i z kilkoma organizacjami namawiać do tego, żeby parafie, których w Polsce jest 11 tysięcy, one pełną ważne funkcje religijne, ale żeby one zaczęły pełnić funkcję samoorganizacji społecznej. Bo na przykład one mają bardzo dobry dostęp do osób z wysokiej grupy ryzyka. No bo znają starsze osoby, chorych chodzą po kolędzie i tak dalej. I że różne rzeczy, o których myśmy zapomnieli, po co one zostały w jakimś sensie zbudowane, to jeżeli mnie pytasz o to, jakie skrypty powinniśmy odtworzyć, no to chętnie bym polecił parafie, spółdzielnie mieszkaniowe, lokalne organizacje i tak dalej, że musimy nagle zacząć używać infrastruktury i w ogóle zrozumieć, że istnieją rzeczy, które są wspólne.
0: To musimy jakoś zakończyć chyba. Tak, no ja tylko znam jeden sposób, żeby zakończyć tę rozmowę i to jest powiedzeniem amen. Amen, amen. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo, Kuba. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.